0: Lihat kegelisahan Pak Priwono tadi Yang juga merupakan kegelisahan kita Yang menganggap bahwa Kita dulu lahirkan KPK Di dalam spirit untuk menghentikan KKN Dan spirit itu masih ada sekarang. Yang gagal kita antisipasi adalah Bahwa KPK sebagai lembaga independen Akhirnya dia jadi Medan perebutan kepentingan Antara partai politik DPR, Presiden, dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil ingin agar supaya pemberantasan korupsi itu jadi dalil utama KPK. Tetapi karena KPK diloloskan melalui screening di DPR, maka kepentingan DPR masuk secara diam-diam juga ke dalam KPK. Karena sekarang KPK itu praktis lembaga di bawah Presiden, maka Presiden punya kepentingan untuk mengintip. fungsi uh, tambahan KPK untuk memaksimalkan kekuasaan itu karena partai politik punya kepentingan dengan uh, tokoh-tokoh yang ada di uh, tahanan KPK maka dia juga masuk dalam KPK
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat BWM kembali kami hadir kali ini membawakan tema intelektual dilemahkan dan KPK dilumpuhkan tentunya bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi dan selalu hadir di channel ini yaitu Bung Rocky Kerung juga bersama dengan Profesor Dr. Priono Ciptoherianto seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Bivitri Susanti dari Jentera Tata Mustasya dari Greenpeace dan perwakilan mahasiswa dan mahasiswi dari UI yaitu Latifa dan Octavian selamat menyaksikan
0: Oke, okay, kita bertemu lagi di dalam upaya untuk memproduksi pikiran alternatif. Pikiran alternatif adalah pikiran yang didesain untuk menghalangi berlanjutnya oligarki. Didesain untuk mempertahankan eksistensi KPK. Didesain untuk mengucapkan secara terbalik hal-hal yang dipikirkan oleh kekuasaan. Jadi itu tema hari ini dan kita mau masuk dengan dua isu. Isu pelemahan KPK, bukan lagi sebetulnya, pemberangusan KPK dan isu penghalangan orang untuk berpikir. Isu pengekangan kebebasan kampus, the intellectual. Saya ikuti kegiatan di ruang publik dan menemukan bahwa millennials sekarang berupaya untuk Memproduksi tadi isu alternatif Bahkan terasa sangat radikal itu Misalnya kemarin ada sekelompok pemuda Yang secara sengaja menyelenggar- menyelenggarakan webinar dengan tema Dosa-dosa PDIP itu 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 terang-terangan itu Isinya uh, panelisnya orang-orang kampus Dan itu penuh sesa, uh, situsnya nggak bisa masuk lagi itu Nah, tadi siang juga ada sekelompok pemuda mendeklarasikan uh, relawan Jokowi Prabowo, Jokpro itu. Jadi terlihat ada dua kegiatan sebetulnya di dalam politik kita, kegiatan untuk memeriksa isi rejim dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi rejim itu. Nah, di antara dua soal itu ada teman-teman dari Universitas Indonesia, yang terganggu rasa intelektualnya karena seolah-olah bangsa ini kehilangan pakem berpikir sehingga dengan mudah se, tadi saya beri contoh tuh saudara Kodari misalnya yang adalah juga alumni Universitas Indonesia belajar psikologi dan public policy dengan mudah mem, menunggangi isu publik yang mengarah meng, meng, mengarahkan publik ke dalam pikiran baru itu perlu tiga periode dan karena itu Jokowi dan Prabowo harus disandingkan tuh alasannya adalah bangsa ini terpecah sejak pemilu kemarin antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi karena itu dia mesti disatukan itu nah dalam pikiran saya kalau bangsa ini terpecah karena alasan dua orang itu maka mestinya dua orang itu jangan dipilih lagi kan bukan justru dipersatukan itu jadi ini agak uh, insulting our intelligence itu Tapi oke okay, itu sebagai kasusnya. Yang kedua, saya ikuti uh, gerakan protes dari guru-guru besar di Indonesia yang dimotori tentu oleh Universitas Indonesia, ada Pak Emil Salim di situ dan ada Pak uh, Pri, Pak Priono. Akhirnya itu kita undang Pak Priono untuk beri semacam sinopsis apa sebetulnya yang jadi hambatan bangsa ini dari segi uh, berpikir sehingga kita dengan mudah dijebak oleh hasil survei itu. Dalam soal korupsi juga begitu, dalam soal politik Pilpres begitu. Nah, pikiran Pak Pri ini kita ingin jadikan pintu masuk untuk membahas lebih panjang nasib bangsa ini terutama nasib kampus tuh Ada Hana dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Okta juga dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. yang uh, seharusnya mengikuti kuliah dari Prof. Priyono, tapi karena Covid ya mungkin baru sekarang bertemu dengan Pak Pri. Nah, saya mengikuti tulisan-tulisan Pak Priyono ketika saya masih mahasiswa UI angkatan 79 tentang isu-isu demografi itu, isu-isu yang berhubungan dengan uh, kependudukan tuh. Jadi Prof. Priyono kita kenal sebagai orang yang mengerti apa akibatnya bila politik itu menghalangi universitas untuk menghasilkan karya. Nah, itu yang menerangkan sekarang kalau kita baca berita-berita itu seolah-olah sekedar berita dan tidak lagi di back up oleh intellectual discourse itu. Itu yang ada di dalam kampus-kampus kita dan yang ditulis di media massa kita. Jadi kita memulai dari situ, ada Bivitri Susanti juga dari Universitas Indonesia dari Fakultas Hukum. yang riset terus-menerus tentang konstitusi dan hubungannya dengan keadilan sosial, hak asasi manusia dan uh, anak pinaknya itu. Lalu ada Tata Tata Mustofa juga dari FEUI bertahun-tahun mengamati perilaku dari ekstraktif industris. Bertahun-tahun membayangkan ada perubahan politik yang sebetulnya agak radikal melalui bantuan gerakan sosial dan uh, kelompok-kelompok kelas menengah. Jadi Greenpeace berupaya untuk membaca politik Indonesia dari perspektif lingkungan dan berupaya untuk menyelamatkan sisa-sisa oksigen yang ada di bumi pertiwi ini. Jadi bagian itu yang akan kita kupas sedikit. Dan saya ingin mulai dari Pak Priyono supaya ada semacam tuntunan metodologis untuk membaca arah perubahan politik ke depan itu. Sekaligus dengan kritik terhadap kondisi intelektual di kampus-kampus besar di Indonesia hari ini. Silakan Pak Pri Baik,
2: terima kasih Pak Roky uh, Selamat sore teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi uh, Kalau Pak Roky tadi mengatakan Baru masuk UI tahun 79 Saya jadi merasa Bahwa saya ini yang paling tua sekali Di uh, Pembicaraan sore ini Iya tua tapi pikirannya mudah Meskipun Ya saya dengar tadi Pak Emil juga pernah diajak yeah. ngobrol. Kalau Pak Emil jauh lebih tua karena yeah. dia adalah <laughs> desainer tentunya. Terus Faisal pernah diajak ngobrol, katanya juga kalau Faisal itu adik kelas saya Jadi anu bagus juga kalau diambil. Jadi terus terang aja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya sekarang kan namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada mereka-mereka yang anu Apa, mempelajari political economy secara sengaja ataupun memang e, ininya apa e, dari dari dirinya sendiri. Nah, political economy yang pertama itu adalah Profesor Sumitro Kusumo memang. Kalau Profesor Wijayaniti Sastro almarhum itu benar-benar ekonomi itu. Tapi kalau Profesor Sumitro itu ada ramuan politiknya. Makanya political economy itu sebabnya. anaknya kemudian ingin jadi presiden terus-terusan ini kan. <laughs> uh, generasi kedua, itu adalah generasi juga dosen saya, yang saya juga pernah jadi asistennya, yaitu Profesor Dorojatun Jatun Kuncoro Yakti.
0: Ya, itu juga ya, political
2: economy, sebetulnya. Tidak sepenuhnya ekonomi saja. Itu sebabnya kami dulu rame-rame 74 itu malari. Ya, karena Karena beliau yang yang jadi komandannya terus terang di belakang ya. Meskipun saya tahu bahwa itu yang paling komandan itu Arief Budiman, almarhum. Daripada, tapi Prof. Dorjatun di kalangan kami waktu itu ada grup diskusi UI. Nah, beliau yang ini kan di situ. Nah, yang generasi seterusnya saya nggak tahu kalau generasi yang muda ya karena saya nggak nggak berhubungan lagi nih. Itu adalah Faisal Basri. Itu sebabnya Faisal tidak mau mengambil S3-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dia ngambil di Fakultas Ilmu Politik, Sosial Politik. Ya. Divisi sebetulnya. Karena political economy yang dia, dia pelajari. Nah, biasanya teman-teman yang political economy ini peka terhadap masalah-masalah sosial. Tapi kalau yang ekonomi murni, yang isinya, ini yang ada dari Fakultas Ekonomi kan, Pasti tahu yang isinya penuh dengan model-model nggak keruan itu. Terus anu penuh dengan grafik-grafik yang bikin orang bingung, eh, supaya dirinya sendiri juga bingung. Gitu loh. Nah, <t- itu <t- yang terjadi. Baik, saya ingin membahas mengenai hal yang terakhir ini, karena itu yang banyak dibahas orang, mengenai gimana sih masa depan KPK itu. Tapi saya ingin mulai dengan kenapa sih dulu KPK di, diadakan. Oleh sebab itu saya e, membuat judul, silahkan kalau mau ditayangkan itu pemberantasan korupsi dan good governance. Karena terus terang memang pemberantasan korupsi, korupsi ini e, dipacu dengan adanya good governance. Good governance itu adalah ini adalah resep dari Bank Dunia. Karena kalau resepnya uh, UN, BBB, itu bukan good governance. Tapi democratic governance. Hmm. Ada, agak beda memang. Ya. Uh, saya nggak mau merangkan itu deh. Nanti jadi kuliah tentang uh, tata kelola pemerintahan. Ya. Baik, kita mulai aja dengan apa yang sudah saya sampaikan. Saya memang menyampaikan, anu uh, powerpoint, nggak banyak. Karena saya nggak bisa datang sendiri. ya terus terang karena nggak nggak boleh pergi gitu, di, di rumah aja, ya. khawatir gitu, ya. banyak orang yang khawatir ya makanya saya kalau pas ada webinar kayak gini saya mulai dengan joke tentang itu tentang virus ini, ya. jadi sekali waktu pada satu masa gitu ada orang yang bisa bicara dengan yang bukan orang gitu makhluk lain makhluk tuhan lain yang bukan orang Dia bisa bicara. Nah Sekali waktu, dia lewat serombongan virus jalan di depan rumahnya. Dia tanya pada rombongan virus ini, kamu mau ke mana? Oh, saya mau ke negara seberah itu. Apa? Buat apa? Saya ditugaskan Tuhan untuk menyebarkan penyakit di sana. Nah Nanti kalau saya sebarkan penyakit di sana, maka seribu orang akan meninggal. Ya sudah. Kira-kira dua tahun kemudian, rombongan virus ini lewat lagi di depan rumah orang ini. Orang ini bertanya, kamu gimana? Sekarang saya sudah mau pulang karena tugas saya sudah selesai. Kamu itu bohong ya? Kamu dulu bilang pada saya dua tahun yang lalu, bahwa hanya seribu orang yang meninggal. Ternyata kan di sebelah itu yang meninggal tiga ribu orang. Langsung virus ini pada ngomong, mana mungkin Tuhan bohong? Enggaklah. yang meninggal betulan karena penyakit itu memang cuman 1000. Yang 2000 itu meninggalnya karena stres, karena takut sendiri gitu, nggak berani apa-apa. Gitu. Nah, ini saya lagi berpikir bahwa banyak yang meninggal juga karena stres aja bukan karena virusnya.
0: Itu itu, itu rombongan baser itu, bukan rombongan virus.
2: stres dan sebagainya itu yang menyebabkan imunitasnya jadi berkurang kan ya terus kena gitu loh. Jadi saya cuma mau bilang itu karena saya jengkel dengan wawa yang cerita serem-serem-serem gitu. Ngapain itu kan bikin stres orang aja. Bu yang enak-enak gitu yang bikin happy-happy gitu loh.
1: Setuju. Ya.
2: Tapi yang saya akan terang-anu sampaikan ini memang tidak happy terus terang aja untuk itu. Ya. Nah. Jadi kenapa sih ada hubungan dengan good governance? Nah ini, ini cuma pengantar aja Bahwa korupsi itu merupakan sisi gelap birokrasi. Jadi penyakitnya birokrasi itu dari dulu kan sudah dibicarakan. Itu adalah AKN. Ya. Korupsi, polusi, dan hipotisme. Nah, korupsi ini yang ingin diselesaikan oleh KPK. Ya, karena merupakan yang pertama memang korupsi itu. Kalau kolusi dan nepotisme itu kan tetap berlangsung sampai sekarang, ya. pengangkatan eh, pejabat itu selalu ini apa? Eh, pasti ada ada bau anu, koran nepotisme dan kolusi itu. Biarpun pakai seleksi terbuka, tetap aja karena yang menentukan nantinya. Kalau ada tiga kandidat. Yang menentukan itu adalah pimpinan dari institusi itu. Kalau di daerah ya kepala daerah. Kalau di eh, apa eh, kementerian dan LPND ya itu menterinya atau ketua LPND. Sehingga bisa saja yang nomor tiga, yang nomor dua bukan yang nomor satu yang dipilih. Selama ada tiga calon itu maka. Ah, kalau jabatan yang paling tinggi eselon satu dulu namanya. Sekarang GPT Madya itu yang menentukan presiden memang karena melalui anu apa itu eh, TPA tim penilai akhir ya. Tetapi itu juga sama bisa aja presiden mengambil yang nomor 3. Jadi jadi itu kolusi dan nepotisme itu agak susah di ini kan apalagi kalau di daerah. Karena kadang-kadang tim seleksinya itu adalah orang-orang yang dekat dengan kepala daerah itu. Jadi nanti bisa dititipkan aja. Itu banyak yang terjadi. Saya kebetulan 5 eh, tahun terakhir sampai 2019 kemarin itu ikut di dalam komisi aparatur sipil negara yang mengawasi eh, supaya tidak terjadi kolusi dan nepotisme itu. Nah, itu terjadi itu. Jadi ngambil ininya, misalnya satu daerah gitu ya, satu provinsi mengambil Panitia seleksinya itu memang dari UI atau dari Gajah Mada, tapi dia adalah orang dari provinsi itu yang sekolah di UI atau sekolah di Gajah Mada, jadi ya hubungannya kan pasti ada terus gitu. Nah, atau kadang-kadang kalau di daerah itu mantan-mantan itu mantan sekda dan sebagainya itu kemudian ini masuk ke dunia perguruan tinggi menjadi dosen biasanya kan sekarang hampir semua provinsi punya. anu ya universitas biarpun swasta ya bukan negeri itu yang dijadikan panitia seleksi jadi nanti ya sama aja terus terang aja saya itu selalu bilang kalau maling itu ya maling gitu dimana juga bisa aja dia ngelabui anunya polisinya dan sebagainya kalau nggak bisa ngelabui juga itu yang saya katakan pada mahasiswa saya waktu kita bisa tatap muka ya hati-hati loh kamu jangan nyontek loh karena Asisten-asisten kamu yang jaga kamu itu dulunya juga suka nyontek, jadi mereka tahu betul itu cara-cara nyontek gitu. Ya, kalau kecuali kamu bisa anu, menemukan cara terbaru untuk nyontek, silakan. Hati-hati itu. Gimana juga orang yang mau berbuat e, berbeda itu pasti lebih hebat dari. Baik. Jadi ini e, alasannya kenapa korupsi menjadi ini. Silakan diteruskan. Kenapa saya anu? ini kan dengan good governance. Nah, saya nggak akan bicarakan good governance lebih jauh ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa good governance itu, tiangnya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah pemerintah, yang kedua itu adalah swasta, yang ketiga itu adalah masyarakat sipil sebetulnya. Nah, makanya di dalam penelitian saya, saya meneliti tentang deformasi birokrasi, Pada tahun 2007-2008 di empat negara, ya, eh, di Malaysia, Thailand, Filipina, dan kemudian Indonesia. Indonesia karena eh, negara saya sendiri. Nah Dari penelitian itu, saya mendapatkan ini, tabel ini. Apa sih persepsi pemerintah ah? tentang good governance itu? Kemudian apa juga persepsi dari masyarakat sipil? Dan yang terakhir apa persepsi dari lembaga swasta yang ini. jadi ada tiga itu. Saya nggak bacakan satu-satu karena kita akan bicarakan tentang good governance ya. Mohon dilihat yang nomor satu aja. Kalau dari pemerintah persepsi good governance itu adalah pemberantasan korupsi. Jadi suatu negara yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah negara yang tidak ada korupsinya itu yang disebut sebagai negara yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik nah saya lompat ke swasta ya tapi kalau swasta itu mengatakan yang suatu negara itu mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik apabila birokrasinya nggak terlalu banyak gitu. makanya pemangkasan birokrasi karena bagi swasta masih anu Ada slogan lama itu di kalangan birokrasi itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlama kenapa dipersingkat? Nah itu itu anunya birokrasi, kesan mereka terhadap birokrasi. Jadi oleh sebab itu pemangkasan birokrasi berbeda loh dengan masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil, tata kelola pemerintahan yang baik itu yang bisa memperbaiki kualitas hidup mereka. Mereka nggak peduli dengan korupsi besar besaran, mereka juga nggak peduli sebetulnya dengan birokrasi yang panjang dan sebagainya itu. Sepanjang kualitas hidup mereka, kehidupan mereka itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang nggak banyak dibicarakan orang. Makanya masih ingat kan eh, dua tahun atau tiga tahun yang lalu ya, ada omongan, piyekah bare, lu enak jaman kuto, Wih itu. Karena terus terang aja. Di zamannya Pak Arto almarhum itu Orde Baru, ya meningkat terus mereka kemakmuran mereka. Maka sebetulnya korupsinya juga bukan main. Ada satu buku ini karena ada dua temen yang masih sekolah masih eh, anu ya masih seneng eh, baca-baca buku. Sepuluh tahun yang lalu ada satu buku yang judulnya ini terutama yang buat dari FEB tadi, Ekonomi Gangster nama buku itu. Itu buku itu menceritakan negara-negara yang dipimpin oleh gangster ekonomi. Artinya apa? Dipimpin oleh orang-orang yang melakukan korupsi, melakukan ini, pokoknya kayak gangster lah. gitu ya. Sebetulnya ya bukan gangster, mana ada presiden gangster itu kan, nggak ada mestinya.
1: Mestinya ya.
2: Saya. Nah, tapi itu, mereka ada gitu. Nah mereka itu, saya beli buku itu karena apa? Tertarik. Karena bagian dua dari buku itu bab dua Indonesia Under Soeharto nah, Dia itu penulis ini pada bingung terus terang penulisnya ini Indonesia itu di zamannya Pak Harto itu korupsinya Pak Harto bukan main itu sebetulnya anak-anaknya lah sebetulnya bukan Pak Harto, Pak Harto nya sih baik-baik aja ini kan anak-anaknya yang bikin nggak keruan itu itu bukan main Tetapi kenapa Indonesia kok keluarga berencananya berhasil, berhasil juga mengadakan apa e, waktu itu e, swasembada beras dan sebagainya gitu ya? Itu makanya jadi satu chapter karena biasanya negara yang dipimpin gangster itu hancur lebur itu biasanya di 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 Afrika terjadi kayak gitu tapi di Indonesia kok bukan main itu terus masyarakatnya juga ini tingkat pertumbuhan ekonominya bisa sampai tinggi. Nah, makanya tadi saya bilang kabare enak zaman kuto gitu jadi bagi rakyat banyak itu yang nggak nggak peduli mereka birokrasi kayak gimana korupsi kayak gimana asal kehidupan mereka lebih baik dan itu di anu ditunjukkan pada zaman eranya Pak atau tadi Oke saya kembali ke ini pemberantasan korupsi itu sebabnya semua negara ingin melakukan pemberantasan korupsi melalui ini eh, komisi ya eh, atau atau semacam institusi yang untuk memberantas korupsi. Nah di kita itu yang namanya KPK. KPK itu kan dibentuk pada waktu ini kan eh, era reformasi kan sebetulnya dan era reformasi itu yang terjadinya good governance ini juga yang eh, apa anu dari Bank dunia itu terus terang pada tahun-tahun itu 98 97 ya, setelah terjadi krisis yang bukan main baik kita teruskan tapi gimana sih pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia tuh silahkan deh berikutnya karena saya nggak akan lama-lama terus terang secara ini ya secara garis besar pemberantasan korupsi di negara kita itu sudah dimulai pada waktu Orde Lama. Karena tadi itu mereka tahu bahwa ini merupakan penyakit birokrasi. Tetapi umurnya nggak pernah panjang. Terus terang aja. Ya. Karena di Orde Lama ada panitia, rituling, aparatur negara. Karena korupsinya kan lebih banyak di birokrasi kalau, kalau di Orde Lama dan sebagainya. Makanya aparatur negara yang jadi sasarannya. ya Pada waktu itu kayaknya korupsi di lingkungan legislatif nggak terlalu kelihatan itu atau memang nggak ada, nggak tahu saya tapi kalau di birokrasi, di pemerintahan bukan main makanya ada nah yang menonjol di Orde Baru ordenya, kalau Orde Lama kan Ordenya Bung Karno ya, kalau Orde Baru kan Ordenya Pak Arto itu yang paling menonjol itu pada waktu ada Komisi Empat jadi itu memang agak menarik pada waktu itu e- Pertamina itu sebetulnya untung besar pada tahun 70-an itu, terutama 74 ya, paling nggak Karena pada tahun 74 itu terjadi anu krisis minyak. Krisis bagi negara-negara yang mengimpor minyak dan itu negara besar kayak Amerika, Jepang dan sebagainya. Tapi bagi kita itu bukan krisis. Itu adalah berkah minyak sebetulnya. Oil boom, mereka mengatakan oil crisis, oil boom. Makanya kita dapat uang banyak. Nah, jilakanya, kemudian uang banyak itu di ini kan, di apa, eh, dipakai oleh Pertamina untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan sebetulnya. Ya. Makanya ada Komisi Empat ini yang dibikin Presiden. Kebetulan tesis saya, saya ngambil S2 saya di Filipina itu. Itu gara-gara itu tadi, gara-gara Malari itu. Eh, makanya terus kemudian di sekolah sana daripada masuk penjara. Ya. Nah, jadi di sana orang lebih anu lagi, lebih aktif ternyata. Makanya saya membuat tesis mengenai pengalaman Pertamina ini. Yang menarik karena di dalam laporan itu, laporannya dibikin orang-orang anu semuanya loh ini. Orang-orang yang Uh, integritasnya nggak nggak bisa dipertanyakan loh, kayak Pak Sutopo Yono segala macam ini, ya. uh, Pak Arsono segala macam itu nggak nggak dipertanyakan itu. Kalimat terakhir dalam laporan itu mengatakan uh, ini krisisnya hanya bisa diselesaikan kalau harus ada yang keluar dari pemerintahan lah, maksudnya. Apakah itu dirutnya Pertamina atau Presiden Republik Indonesia? Ya terang aja presiden milih Dirut Pertamina kan di dikeluarkan. Itu Pak Ibnu almarhum ya pada waktu itu. Nah ini. Tapi komisi 4 itu coba lihat cuman empat bulan kok kemudian ya karena bikin laporan kayak gitu ya sudah presiden terima sudah diinikan dibubah, anu apa dipecat Pak Ibnu. Nah, kemudian ya komis, komitenya komisinya sendiri ya dibubarkan aja Nah Di reformasi ini kembali diinikan, gara-gara ada itu tadi good governance tadi digalakkan di itu sebetulnya mulai tahun 2001 itu digalakkannya dengan macam-macam itu, ya yang kemudian tahun 2004 zamannya Ibu Megawati, beliau menandatangani itu apa undang-undang untuk KPK ini, Komite Pemberantasan Korupsi. Nah pertanyaannya yang sedang tadi di Sampaikan itu ya, kenapa sih KPK ini sekarang mau dilemahkan dan mau diinikan. Kalau Anda semuanya melihat pengalaman ini, komite-komite itu kan enggak lama. KPK ini terlalu lama, jadi ya sudah dibunuh aja sebentar lagi. KPK kan sudah mulai dari reformasi yang saya bilang, katakanlah 2004, itu sekarang sudah berapa? sudah lebih dari 15 tahun jadi panjangan itu karena salahnya di mana sih salahnya itu KPK terlalu berkuasa gitu KPK itu mengambil alih semua apa yang dikerjakan oleh anu aparat hukum yang lain penyidikan tuh kan sebetulnya tugasnya polisi cuman karena kita nggak percaya pada polisi kemudian diambil alih KPK. Penuntutan itu kan sebetulnya pekerjaannya kejaksaan. Karena kita tahu bahwa sering kali kejaksaan tuh sering nuker perkara dengan anu, dengan apa itu? eh bawa dulu dulu masih HI namanya, e, Hotel Indonesia, membawa tas kecil, tas kerja itu ke HI ketemu dengan orang yang sebetulnya akan di tahan itu eh, dia bawa itu isinya berkas-berkas perkara kemudian dan nanti dapat dari orang itu tas kecil juga yang isinya ya lembaran-lembaran itu uang itu nah, jadi kita nggak percaya dengan itu makanya KPK punya ini tugas penuntutan masih nggak percaya dengan penegak hukum yang lain kehakiman KPK punya anu pengadilan tipikor sendiri jadi tiga urusan dari aparat hukum itu diambil oleh KPK. Ini yang terlalu berkuasa itu. Sementara model KPK, Komite Antikorupsi di negara lain, yang paling tidak yang saya empat negara itu, yang saya inikan, itu tidak mempunyai apa ya kewenangan seperti itu. Paling penyidikan, karena nggak percaya mereka pada anu, polisi mereka. Paling jauh itu sampai... Penuntutan itu kalau mereka nggak percaya pada kejaksaan mereka, ya jadi nggak nggak ada itu yang punya kekuasaan sampai tiga gitu. Nah, ini kan kurang asem sebetulnya. Ya. Udah itu makin lama makin berani berani lagi. Ya marilah kita selesaikan aja. Cara nyelesaikannya kan macam-macam ya. Kalau di orde lama ya komisi 4 dibubarkan gitu aja. Sama dengan di lama kalau nggak ini dibubarkan. nah kalau sekarang dibubarkan sulit sulit itu karena banyak kayak mbak Fitri mbak Anu pas ini tadi ya yang semuanya pasti akan protes kalau KPK dibubarkan caranya gimana ya ya dibikin mati pelan pelan aja kayak Anu kayak pegawai negeri pegawai negeri dulu kalau mau pensiun saya sekarang udah pensiun kan sebagai guru besar karena umur saya sudah ketuaan itu e, dulu ada periode namanya MPP. Nah, MPP itu kita bilang mati pelan-pelan. Karena kebetulan setelah itu gajinya kan hilang. Yang ada cuma pensiun, yang 40% dari gaji dasar ini. Nah, sekarang juga gitu untuk KPK. Ya, kita bikin. Kalau kita langsung matikan itu rame itu. E, aktivis-aktivis itu. Apalagi tadi katanya ada 75 guru besar yang protes dan sebagainya. ya Guru besar biasanya cuma protes. Ya. Nah, Jadi lebih baik MPP tadi, mati pelan-pelan. Nah, dibikin-bikin sesuatu, bubar sendiri nanti, biar aja bubar sendiri. gitu. Kalau bubar sendiri kan nggak salah ya, pemerintah tentunya. Ini aja mungkin eh, Mbak Wiwi yang bisa saya sampaikan lebih awal eh, untuk ini. Nanti silahkan aja didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Briono nanti kita balik. Saya coba lihat kegelisahan Pak Priwono tadi, yang juga merupakan kegelisahan kita, yang menganggap bahwa kita dulu lahirkan KPK di dalam spirit untuk menghentikan KKN. itu, Dan spirit itu masih ada sampai sekarang. Yang gagal kita antisipasi adalah bahwa KPK sebagai lembaga independen akhirnya dia jadi medan perebutan kepentingan antara partai politik, DPR, Presiden, dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil ingin agar supaya pemberantasan korupsi itu jadi dalil utama KPK. Tetapi karena KPK diloloskan melalui screening di DPR, maka kepentingan DPR masuk secara diam-diam juga ke dalam KPK. Karena sekarang KPK itu praktis lembaga di bawah Presiden, maka Presiden punya kepentingan untuk mengintip fungsi tambahan KPK Untuk memaksimalkan kekuasaan itu Karena partai politik punya kepentingan Dengan eh, Tokoh-tokoh yang ada Di eh, tahanan KPK Maka dia juga masuk dalam KPK Jadi KPK itu jadi Medan perang diantara Seluruh arogansi politik kita Partai yang arogan Yang nggak ingin eh, Tahanan KPK itu Dapat hukuman maksimal Pasti lakukan intervensi itu DPR yang punya kepentingan untuk mengintai Jangan sampai KPK uh, membekuk legislator-legislator juga mengintai itu Presiden jelas punya kekuasaan untuk mengintai Karena potensi KPK untuk melemahkan lawan politik Jadi kalau kita lihat tadi dengan pendekatan politik ekonomi Maka kita lihat KPK itu jadi interplay di antara kekuasaan politik Bukan lagi interplay di antara mereka yang berupaya untuk menghasilkan Indonesia yang bersih itu. Jadi itu saya kira uh, poinnya tadi dan kita mengerti sekarang kita bukan kita bingung tapi kita tahu bahwa yang kita inginkan tetap di dalam rangkas semangat reformasi itu ya itu dasarnya kenapa kemudian mahasiswa UI terus-menerus ingin mengepung KPK dulu kita mengepung KPK itu untuk melepaskan KPK dari mulut buaya tuh karena itu periode cicak buaya tuh sekarang kita mau lepaskan KPK dari mulut berbagai macam binatang melata itu mulai dari buaya kodok di situ ada ular di situ tuh dan kita dihalangi justru sekarang oleh polisi tuh jadi terbalik dulu kita mau keluarkan polisi dari KPK sekarang kita dihalangi masuk ke KPK untuk mengacak-acak sarang-sarang binatang melata itu bisa sebut binatang melata bukan dalam rangka anti binatang tapi sifat-sifat yang seringkali dipasangkan pada KPK itu makin lama makin terasa bahwa ada semacam arogansi di dalam KPK. Nah saya melihat bahwa tentu saja KPK mungkin tidak akan dibubarkan, tapi akan dipakai untuk kepentingan menangkap koruptor yang anti kekuasaan itu. Jadi koruptornya disebut sebagai koruptor karena dia anti kekuasaan itu. Jadi oposisi, itu partai-partai yang oposisi, tokoh-tokoh yang kritis juga akan dicari-cari kesalahannya. Itu yang sekarang ada di back mind publik. Saya mau ke Bivitri. Kasih komen sedikit tentang nasib KPK ke depan. Sekaligus mengevaluasi apa yang diucapkan tadi oleh Prof. Fiorno. Itu sejarahnya bagus dari diterangkan perlahan-lahan. Dan kita seringkali luput untuk membandingkan apa yang dilakukan oleh Orde Baru. Orde yang otoriter, tapi sering dianggap dia benevolent. Dan karena itu ada solusinya itu dengan dalam 4 hari selesai. Ini soal KPK, sudah berjalan. 2 tahun terakhir ini nggak selesai masalahnya tuh, Bivitri Susanti.
1: Bukan dulu sedikit ya, biar lebih jelas. Jadi, uh, iya persis. Terima kasih uh, banyak buat Pak Priyo karena membantu kita untuk melihatnya dalam perspektif yang lebih luas, gitu Jadi dari urayan uh, Pak Prio tadi, sebenarnya kita bisa melihat bahwa istilah Pak Priyo tadi memang sudah saatnya KPK dibunuh. Jadi seakan-akan uh, apa? Uh, sangat negatif Tapi itulah kenyataan yang harus kita terima sekarang Nah uh, KPK itu Bisa dikatakan Kedepannya dengan kondisi MPP Jadi kata Pak Priya Pelan-pelan Itu uh, Memang sekarang tempurannya persis di apa yang Barusan disampaikan oleh Bang Roki Yaitu apakah KPK akan jadi kita, istilahnya tuh kalau di kalangan masyarakat sipil, apakah mau kita dilegitimasi misalnya? Kita abaikan, jadi ibaratnya dibubarkan, tapi bukan secara kelembagaan, tapi uh, tidak diberikan legitimasi lagi oleh masyarakat sipil. Tapi ada bahayanya dengan cara itu, karena nanti KPK bisa jadi senjata. Karena sekarang isinya binatang-binatang melata itu gitu ya, nanti jadi senjata uh, oleh kekuasaan untuk uh, melancarkan Apapun yang mau diinginkan gitu ya, misalnya hmm. proyek-proyek mau uh, yang korup justru dipertahankan, jangan sampai kena. Sekarang sudah terbaca sebenarnya kalau misalnya kita lihat kemarin ada apa truk dari salah satu PT John Lin, ya,
0: yeah. itu yang Hilang. bisa
1: dilarikan uh, karena ternyata OTT-nya atau uh, penyitaannya itu bocor. Dan bocor ini ternyata juga bukan yang pertama, kalau kita lihat, kebocoran-kebocoran uh, upaya-upaya paksa ini terjadi sebenarnya ketika uh, Pak Firly yang sekarang ketua KPK masih menjadi deputi penindakan itu kebocoran terbesar sampai ada uh, petisi dari para staf KPK sendiri. Nah, jadi saya ingin memberikan itu, Bang Rocky, untuk menggambarkan uh, pertempuran yang tadi Bang Rocky sampaikan ya dia sebagai suatu arena. Uh, apa namanya politik bagi pihak-pihak tadi itu nyata terjadi dan sudah sering sekali dan diperhatikan saja tadi uh, disebut-sebut soal binatang lata itu kan karena sebenarnya cicak buaya ya 2009 itu semua terjadi persis ketika ada kekuasaan yang diacak-acak entah jenderal polisi entah politisi ya seperti Setia Novanto jadi 2009 cicak buaya kemudian 2012 kemudian 2015 Ya, kemudian 2017 dan akhirnya berhasil 2019. Je, uh, dan saya melihatnya juga ada uh, konsolidasi kekuatan yang makin makin solid di kalangan oligarki,
2: yeah. kalau dulu
1: itu, dan kita agak lalai Bang Rocky ya, hmm. jadi saya kira ini juga menarik sih didiskusikan. Kita sebenarnya agak lalai kalau mau diakui, uh, 98 itu kita repot saya sendiri orang hukum ya, merasa ada refleksi juga pada suatu ketika, kita repot dengan reformasi institusional, bikin lembaga seperti KPK, bikin lembaga ini, bikin ombudsman, bikin banyak sekali. Tapi kita uh, luput untuk melihat bagaimana oligarks ini sebenarnya berkonsolidasi. Jadi begitu 2015 dan seterusnya sampai sekarang, mereka makin kuat, makin solid, nah sekarang mereka... Panen nih, KPK-nya dimatikan dan kemudian juga beberapa lembaga ya yang sekarang mau dimatikan juga di bawah Komisi Informasi. Saya lihat berita beberapa hari yang lalu, uh, Pak Menteri Cahyokumolo ingin membubarkan beberapa lembaga yang diberikan juga pasca reformasi. Nah, jadi saya kira ini mulai dipreteli. Dan uh, KPK ada adalah suatu pembongkaran yang masif sekali dan sebenarnya kita harus khawatir lembaga-lembaga lain pasca reformasi yang sebenarnya waktu itu didirikan untuk memenuhi tuntutan reformasi dan kemudian untuk ya demokratisasi begitu ya akhirnya diruntuhkan satu-satu sampai uh, barangkali nanti kita akan balik lagi ke masa-masa orde baru kondisinya nah itu itu yang saya lihat baroki dan makanya kita perlu Perlu refleksi sama-sama nih Karena kelihatan kok KPK ini mungkin satu tonggak yang kita terkejut Dan karena efektif sekali 2019 teman-teman mahasiswa Bagus sekali demonstrasinya Lima orang mahasiswa meninggal Tapi toh tidak diambil apa-apa Oleh para politisi Bahkan yang menyedihkan waktu di Mahkamah Konstitusi Fakta demonstrasi besar dan lain sebagainya Itu diabaikan Sebagai bagian dari putusan untuk membatalkan revisi undang-undang KPK itu nah ini yang saya kira mesti jadi apa ya momentum refleksi kita bersama-sama jangan-jangan ke depannya tidak hanya KPK, tapi banyak lembaga lain pasca reformasi yang akan dibunuh juga, mati pelan-pelan istilahnya Pak Priyo tadi dan kita masyarakat sipil jadi mau apa nih yang perlu kita lakukan utamanya lagi kaum intelektual Hmm, ini gimana nih Kita masih beruntung punya Pak Prio, ya dan uh, banyak, beberapa profesor lain yang juga mengirim surat ke Presiden, membantu yang apa kesosongan kebangsaan uh, wadah apa namanya para pegawai KPK begitu ya. Tapi um, saya kira masih banyak tantangan lainnya karena banyak juga kaum intelektual yang diam saja, bahkan juga ya kalau menurut saya terbeli ya terbeli dalam arti tidak tidak. apa namanya? kasih uang begitu tapi jabatan ya terus kemudian masa depan yang lebih baik mungkin di uh, sebagai intelektual apapun jadinya intelektual itu jadi apa sebenarnya ya? Apakah kalau dia jadi sangat melayani kekuasaan dia tetap berpegang pada uh, intelektualisme. Nah, itu saya kira yang apa tadi begitu Pak Priyo memaparkan Uh, Paparannya, hal-hal itu yang saya pikirkan begitu ya, dengan melihat sejarah itu, karena memang konsisten, konsisten sekali, uh, jadi ada 10 lembaga pemberantasan korupsi dengan KPK-nya ya, mulai dari uh, tahun 59 terus ada tahun 63 dan seterusnya itu semua memang begitu dia efektif dibunuh, efektif dibunuh gitu. KPK sudah terlalu lama betul Pak Prio, jadi uh, sudah saatnya dibunuh juga karena sudah banyak Korbannya yaitu uh, para politisi dan juga diantara-dantara polis, uh, polisi, jenderal-jenderal polisi.
0: Oke, okay, saya rumuskan begini ya, urayan uh, bibit tadi.